0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Estoy con Neto, mi esposo. ¿Cómo estás? Hola, ¿sí? ¿cómo están? Buenas noches. Ay, Estamos es, grabando en video, pero la verdad es que lo que queremos hacer es hacerlo podcast, para que lo escuchen en Spotify. Estamos echándonos un té chai y escuchando de fondo un vinil de... Jamie Coulomb. Jamie Coulomb, nos encanta. Nos encanta la música, así que ha sido... este. Una novedad, tener el... ¿Cómo se llama? La cosa de vinil.
1: El, el, el tocadisco, un llamémoslo de esa manera, tocadisco. el tocadisco. de
0: vinil. Este, Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos inventamos el día de hoy, Neto y yo, mientras platicábamos. Estos podcasts salen de muy poquitos en muy poquitos porque de verdad los hacemos en la sobremesa o en la cocina. Y ahorita es como que a la hora de que nos estamos echando un té hoy por la tarde... Y pues ahí les va, Neto me estaba enseñando una carrera de, de Fórmula 1 porque andamos muy fans de la Fórmula 1 Y mientras me platicaba Neto, ahorita él lo va a introducir al tema, yo le decía, eso está increíble para un podcast O sea, ¿qué cosas nos enseña la Fórmula 1 sobre la crianza? Y ahí les va porque salió el tema Y es que nos
1: hicimos super fans, digo, una vez nos tocó, nos ganamos unos boletos para ver la Fórmula 1 en, en Ciudad de México y de ahí nos gustó un chorro.
0: Gratis, nos fuimos. Perrón.
1: Y luego, este, yo so, en los fines de semana me levanto temprano, entonces empecé a ver la Fórmula 1. Y luego mis hijas también ven la Fórmula 1 conmigo. Y se saben los pilotos, y se saben este, quién ganó y todo. Entonces nos levantamos todos temprano ahí para, para ver las carreras. Entonces, le decía a Marisol que esta semana fue en la carrera en Sochi, allá en Rusia. Sochi so, es un lugar. Sochi es, es una ciudad en Rusia. Okay. Que, que supuestamente tiene un clima muy particular porque de repente es seco pero está al lado del mar entonces de repente tiene así como que cambios de clima pero lo uh -huh. más padre es que nosotros vemos yo veo por ejemplo las prácticas del viernes las las quali's que son del sábado y es luego la carrera que es el eh, exactamente para ver qué van a arrancar y luego la carrera que es el domingo entonces eh, mi piloto favorito yo soy de Red Bull de, de de Max Verstappen este junto con Checo Pérez pero hay un piloto que me gusta mucho que se llama Lando Norris, que el, el sábado terminó. Es un chavito. ¿eh? Es un chavito que tiene ahorita 20 años, ¿verdad? creo que tiene 20 o 21. Pero arranca él por primera vez en primer lugar. Este, entonces era la gran novedad de que primero y segundo y tercer lugar que arranca en su puro chavito nuevo. Entonces sale Lando Norris en primer lugar, en segundo este Carlos Sainz en tercero está... Es este George Russell, entonces puro chavitos, y, y no, pues no les cabía la alegría de ellos de que están súper alegres de, de decir, oye, es la nueva generación de la Fórmula 1, es la nueva gente, la nueva, la no, los nuevos chavos que muchos de ellos se crearon en simuladores y ellos decían, mira, por fin o sea, podemos comprobar que nosotros la nueva generación, podemos venir de simuladores este, y ser campeones, entonces arrancó la carrera el día domingo todo sale seco este siguen, el, el primer lugar siguen, sigue Lando Norris Lewis Hamilton, el, el campeón se baja hasta séptimo lugar entonces total, va transcurriendo la carrera en clima seco y casi faltando que siete vueltas más o Cinto. menos primero sí, empezó, empezó a, a cambiar el clima, a las siete vueltas y luego de repente oye, parece que está chispeando la gente saca los paraguas este, empiezan a ver qué hacen, si cambian de llanta, no cambian de llantas. Y pasó algo muy peculiar porque a tres vueltas de acabarse, eh, todo el clima cambió, todos hizo su, llovió cañón, 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 cañón. Y los que no cambiaron de llantas se quedaron, decían ahí, como Bambi en el hielo, eh, acordándose de la caricatura. O sea que, por más que quieras, te sigues resbalando, ya no puedes hacer nada. Entonces, este digo, cero spoilers, los no, si que quieren ver la repetición de la carrera, pero eh, al final Lando Norris, de ir en primer lugar y de ser la primera vez que ganaba en su historia, baja como hasta sexto, séptimo lugar y, eh, y gana Lewis Hamilton, en, gana en primer lugar, que es el campeón, siete veces campeón, gana su carrera número 100 y Max Verstappen gana segundo lugar viniendo del último lugar. Entonces, Total estaba insistiendo en y parece comentarista de Deportes, ¿verdad? Pero este... No, pero sí,
0: se puso a enseñármelo en video y, y Neto hablaba de, me dice, fíjate las decisiones que se tomaron, llegaron a, a influir de una manera increíble en, en, el, en el resultado, ¿no? Cuando parecía que Norris era, iba a ganar y estaba a tres vueltas de ganar, le cambia toda la jugada porque llovió, porque tenía que ir a pits, porque X y Y, pero fueron decisiones que tuvieron que tomar en comunicación, piloto, equipo. Y si no confías en tu equipo si no tienes la, 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 esa comunicación adecuada, no se logra el resultado. Y ver a un Hamilton ganando su carrera número 100 y verlo tan tranquilo y tan seguro, decíamos, es que tiene un equipazo, tiene un carrazo, él es un gran piloto, pero no, ser, no, no puede ser un gran piloto y tener un equipo deficiente
1: y, y tana, porque cosas. Sí, porque al principio lo comentaba porque dije, oye, qué curioso, para mí es todas estas nuevas generaciones donde eh, es, digo, es gente, los chavitos habíamos eh, de 18, 21 años que vienen muy aguerridos como también uno fue muy aguerrido así, te arriesgas a todo y de hecho, el, el inicio de la carrera, de cuenta que van todos con todo, por o sea con no mercy, o sea contra todo, entonces pero cuando hay que tomar decisiones este, ya complicadas, es ¿qué, qué tan importante es la comunicación con tu equipo. Porque pobre Norris, o sea, el sábado la sonrisa no le cabía y el domingo que fue la carrera, pobrecito, estaba llorando, estaba llorando.
0: Y, y el resultado no fue el que esperaba. Y el
1: resultado no fue porque, y aparte porque tuvo varias intervenciones donde su equipo le decía, oye, ¿estás bien? Y, y él decía, sí, no me molestes y hubo una de que le dijo shut up o sea cállense seguro cállate así o sea.
0: como que se engolosinó él estaba seguro de lo que iba a hacer y dejó de de tener la comunicación con el equipo empezó a tomar decisiones él solo entonces de, lo queríamos comparar como con las nuevas generaciones y las generaciones con experiencia refiriéndonos a Norris versus Hamilton pero luego lo bajamos al tema de la familia y yo le decía híjole o sea y, y ahí, allá vamos con nuestras cinco cosas que la Fórmula 1 enseña sobre crianza. Nos las inventamos, pero a ver si nos vamos a explicar bien. La uno es justo esa, o sea, la comunicación efectiva, que era una de las cosas que decía Neto. Si no tienes una comunicación efectiva, valiendo gorro la carrera. Y decíamos, imagínate que el piloto es tu hijo, el carro es su vida. Y los papás venimos siendo el equipo, el staff, el que se queda en los pits. Nosotros no podemos ir a correr la carrera con el, con el piloto. Y desde ahí guiamos como se requiera. Pero para eso necesita trabajar en equipo. Si no hay una comunicación efectiva, si no hay confianza, se va a complicar mucho el camino.
1: Y es que parece que todo va a ser normal. Y eso, digo, pues todos sabemos que en la vida nada es normal. La verdad, siempre va a haber adversidades, va a haber sorpresas, siempre va a haber cosas diferentes. Entonces, ¿cómo...? En los últimos minutos, imagínense que cada vuelta dura un minuto con 30 segundos, un minuto 50 máximo. Entonces estás hablando que las últimas tres vueltas, que son máximo, faltaban seis minutos después de hora y media de carrera, cambia todo. Entonces, en esos momentos difíciles es quién toma la última decisión y, y en qué te vas a valer para hacer tu decisión. Entonces yo, yo me pongo también en el, en el papel de papá, cuando mis hijas tengan una decisión difícil, ¿qué tengo que hacer para que tome la decisión correcta? Porque, como decías tú, una es que ellos mismos la tomen como piloto, la otra es que confíes en el carro 100% y digas lo que me traiga la vida o lo que me traiga el carro es lo que voy a hacer, y la otro es el equipo que tienes atrás de ti, que no aparece tras las cámaras ni tampoco está manejando contigo, pero ¿cómo haces eso? Entonces, este, le pasó a Hamilton, Hamilton le dijeron, cambio de llantas y, y dijo, ni más, se dio otra vuelta. Entonces, el equipo a la segunda vez le dijo, box, box, o sea, vete a pits. Cambia Es, llantas. es un, o sea, no, no te estoy preguntando, cambia llantas. Y gracias a esa decisión que tomó el equipo, pudieron ganar la carrera. También está mal porque Hamilton también reconocía que no hizo caso a la primera. Norris le tocó donde de verdad habló mal, o sea, shut up y, y venimos aquí para quedarnos en la pista así muy determinante entonces la comunicación del equipo ya ahí, no supo cómo hablar con él o sea ya no supieron cómo uh -huh. hablar con él
0: y aunque le pedían que fuera a pits dijo no voy a ir o sea no voy a ir no voy, no a, ir, voy a ir
1: no porque entonces, me falta muy poquito tres vueltas ¿verdad? o sea pero entonces como
0: piloto decidió no atender a las indicaciones del equipo se sintió muy este empoderado empoderado de que él podía este ganar la carrera y acabó en sexto entonces hablamos como número uno comunicación efectiva va a ser básica y que no nos gane a nosotros como papás, recordar que somos el equipo, nosotros estamos en las oficinas, en, en el pits, o sea, no podemos salir a correr la carrera del hijo, no podemos salir, y, y le llovió, les llovió en la carrera, y no puedes hacer nada como papás más que esperar, y, y guiar desde, lo, desde la lejanía, o sea, desde donde te toca estar parado, para no entorpecer en el proceso que le toca vivir, ¿no?, el número dos, nos vamos justo también, te están muy muy de la mano todos los puntos. El segundo es trabajo en equipo para cosechar triunfos.
1: Sí, por ejemplo, Hamilton cuando ganó ahorita su carrera número 100, lo primero que agradece es a su equipo, porque hay gente que no se ve. Y, y lo comparas como papá, y hay muchas veces que como papá no te ves. Nos gusta vernos en los triunfos y cuando nuestro hijo bailó y, y este ganó una medallita y lo que sea. Pero hay muchas cosas que no te ves entonces esos, ese equipo de pits es, hace ese trabajo donde no te ves entonces es importante pues sí, o sea, darle el mérito a, a ese trabajo que hay atrás ¿verdad?
0: y fíjate ahorita que estás diciendo eso me, me, me gusta recordar un libro que se llama It Takes a Village y de lo que trata el libro es de, de que se necesita una tribu para poder educar a un niño antes era más fácil porque vivíamos en tribu ahora la crianza es una la paternidad es muy solitaria o sea de pronto la mamá está muy sola, el papá está muy solo y el equipo, no nada más somos los papás, son maestros, educadores, abuelos, tíos, la gente que está detrás de, de muchas decisiones que se toman indirectamente muchas veces. Y por eso pensamos que, que si no se hace ese trabajo en equipo, que esté muy consciente el, el, el hijo que, que cuenta con, con nosotros, el hijo va a correr sus propias carreras y se va a enfrentar a sus pruebas. Pero el, el equipo nosotros, repetimos, no salimos a pista. Solo nos, comunica, solo nos comunicamos por los audífonos con el piloto y le estás como eh, guiando, este, ayudándole a, 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 a tomar buenas decisiones y eso nos lleva al tercer punto que es ¿cómo guiarlo? Es haciendo preguntas de curiosidad o sea, necesitamos ¿qué?
1: No, yo se escucho todavía más Perdón, Sí se escuchan, se, escuchan, se
0: escuchan, sí. este hacer preguntas de curiosidad
1: Fíjate, eso es la pregunta de curiosidad está canijo porque este... Te digo, es, es, como que, ¿cómo haces? Yo, yo creo, o sea, más bien creemos que, que hay que marcar los sanos límites, ¿no? Como papá. Y fue lo que le pasó a Hamilton. El niño mal creado que no quiso acercarse a la primera, y a la segunda le, le ponen un estate quieto y le dicen, entras, cambia llantas. Entonces él admite, sí, yo también lo estaba regando. Pero es el límite del equipo de que yo ya vi que va a llover y que va a pasar esto, hizo que ganara la carrera. Ahora, si ustedes se meten, por curiosidad, a la página de la Fórmula 1, ahorita lo que están poniendo como primera plana es la comunicación que tuvo el equipo de Red Bull, en este caso de, de Max Verstappen.
0: ¿De qué lugar estaba y llegó a segundo Él estaba,
1: arrancó en último lugar, 20, no. 20 un lugar. Ellos a cambiaron de, de motor, entonces tienen una penalización, van de último y quedan segundo. Y ellos sabían que iban a quedar mal porque pues, desde último lugar. Y es la primera vez que llegan de 20 a los primeros 5 en la historia y soy un chavito también de 21 años, pero ya ha tenido accidentes, mm. le han pasado muchas cosas. Pero lo publica en la página Fórmula 1. Esa comunicación que tuvieron, donde le preguntan a Max, Max, ¿cómo te sientes? Este, y dice, me siento bien, todavía en la pista. Ok, Max, vemos que está lloviendo. ¿Es lo mismo que tú ves? Y dice, pues fíjate que está muy resbaloso, aunque no está lloviendo. Le dicen, Max, están sacando los paraguas. Eh, ¿sientes tú que está lloviendo? ¿Sí? Y él dice, "No", el otro que, y luego le pregunta al equipo, "Oigan, este, si está lloviendo más, ¿creen que es buena decisión cambiar de llantas?" ¿Sí? Y ellos dicen, "¿Sabes qué? Déjame revisarlo." Sí, vamos a cambiar llantas. Y fue exactamente el momento preciso donde cambiaron cuando antes de cambiar llantas iba como en octavo, séptimo lugar uh -huh. y llega hasta un segundo. segundo lugar, viniendo del día 20, del lugar 20. Entonces, a mí me llamó la atención eso, o sea, porque en lugar de decir, qué de ya, como le tuvieron que decir a Hamilton, le preguntaron ¿cómo te sientes? Y, ¿y cómo vas? Y él también siente la confianza de decir, oigan, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy correcto? ¿No? Y te digo, tanto así fue la buena comunicación que duró siete vueltas, estás hablando de los últimos 11 minutos de carrera, más o menos, y está publicada en la página Fórmula 1 como que, ¡qué cañón! O sea, ese es el éxito, ¿Es ese es el ni Checo Pérez tuvo esa comunicación porque también terqueó en no cambiar llantas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, poniéndole ahora como papá y viéndole ese tema, así como reflexionándolo y tú, híjole, ¿cómo le hago para entrar en la cabeza de mi hijo que él va aguerrido, agarrado al volante, a toda velocidad? Porque así viven la, la vida, así hemos vivido la vida de, de jóvenes y adolescentes. ¿Y cómo le haces para que por lo menos se detenga a pensar si las cosas van bien o no?
0: Y qué padre lo que dices porque justo nos toca hacer eso, o sea, ¿cómo sabe se haber sentido Max Verstappen de que le estuvieran preguntando? Creo que como como hijo, como piloto, como ser humano, el que te hagan preguntas te da las, te asegura que te están dando la confianza. Y si te dan la confianza, entonces a ti te empodera el saber que tú puedes. O sea, te están dando, te están respetando tu individualidad. Por eso el piloto podrá tomar sus propias decisiones, pero para el triunfo de la carrera es mejor que las tome con el equipo. Pero el equipo tiene que ser súper sabio para hacer las preguntas correctas. Así también como papás, preguntar, ¿qué se te ocurre que puedas hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con tal situación? ¿Cómo te sentiste al respecto de esto otro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes la pista? Porque nosotros no vamos a estar ni en la fiesta del, del niño, ni en el planecito donde a lo mejor traían este, cosas que no queríamos que tomaran o que fumaran. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te fue? ¿Qué, qué, qué pensaste? que qué? A mí me encanta que en disciplina positiva, así se le llaman, preguntas de Cursea, y tú le preguntas, ¿qué plan tienes para afrontar esto? Entonces, tú le pasas la pelota al chavo, al niño, y de su cabeza tienen que salir las ideas para poder hacer algo con pues, con su vida, porque esa es al final la función de, de nosotros como papás, que vuelen solos, que nosotros ya no seamos indispensables. Y bueno, ahorita tú hablabas dentro de esa parte de, de hacer intervenciones firmes. Eso nos lleva a nuestro punto número cuatro de las cosas que nos enseña la Fórmula 1 en la crianza a Hacer intervenciones firmes. Sí, o, o sea, si sabes que
1: eso. ya se está saliendo de control, es decir, yo tengo otra información por mi experiencia, por lo que tengo, por lo que estoy viendo, porque por ejemplo el piloto tiene una visibilidad muy, muy chiquita. O sea, imagínense que van a nivel de piso, tienen el casco en la visera, nomás ven la parte de arriba, y luego tienen un poste en medio más un poste arriba. Entonces ellos ven solamente la carrera, o sea, lo que está pasando en la pista, pero en instantes y un equipo tiene este, imágenes satelitales, imágenes del clima estadísticas, tienen un chorro de información, la, la vida de las llantas, entonces como que si ya sabes que va por mal camino es donde tomo la intervención, como tiene que ser pues para que salga un resultado y deja tú que salga un resultado para evitar un accidente y que no, o sea, hay, hay accidentes fatales por ejemplo, entonces vuelvo lo mismo, es Oye, Hamilton, siete veces carrera, este ganador, le dicen, ahorita mismo te metes, o sea, no hay para atrás, ya ya te saliste una vez de camino, no me hiciste caso la primera vez, a la siguiente hay que hacerlo, entonces como que sí está canijo porque si se hubiera tardado y no hubiera hecho caso, si su equipo no hubiera hecho la intervención en el momento correcto, de verdad, hubiera chocado Hamilton, o sea, le hubiera ido mucho peor, ¿no?
0: Eso está bien, bien cañón, porque pues muchas veces hablamos de, de darle la libertad al chavo, al niño, a, acabamos de hablar de hacer preguntas de curiosidad, pero así como dice Neto, pues a veces ellos no están viendo ni quién viene detrás de ellos en la carrera, ni el funcionamiento del motor, ni el pronóstico del tiempo, y, y nosotros pues lo, lo, lo sabemos quizá porque ya sabemos que en internet hay pornografía, ya sabemos que, o sea, tenemos información que aún no tienen ellos, y de pronto pues la intervención firme va a ser... Eh, ya no vas a tener el iPad con, con un password que solo tú conozcas. Necesito tener el password yo, necesito tener el control de ciertas cosas yo. Este, ya, mijito, ya es hora de llevarte quizá a un lugar que te atiendan de alcoholismo. Y, y es bien duro como papás darnos cuenta de, de la intervención firme que se tiene que hacer, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién la va a hacer? Y bueno, esto nos lleva al quinto punto que es cada equipo tiene objetivos diferentes y este es un muy buen punto que Neto dio como idea.
1: Sí, porque eso salió porque este, desde antes de que empezara la carrera, este, los equipos que son ahorita están peleando por, por el primer lugar son dos, por ejemplo Mercedes y, y Red Bull, uh -huh. y están a dos puntos de diferencia peleando el campeonato mundial, pero hay otros equipos que están peleando el tercer lugar. Entonces, que son? O el
0: sexto, o el séptimo. O el séptimo, eso sí. para la Fórmula
1: 1, cada quien en su, en, en su nivel está peleando. Entonces, como en su
0: momento, ¿quiénes eran los, los que dijeron, vamos a pelear por no quedar en último lugar, como siempre? Sí,
1: exactamente. Le pasó al Williams, le pasó a los Williams, le pasó a, a, a varios equipos que no tienen. el
0: Bigotón, si tuvo una onda.
1: Que no tienen tanto presupuesto, en De Haas, también puede ser.
0: <ríe> está en Netflix la, 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 la serie de Fórmula 1 que la estamos viendo y está buenísima. Está
1: buena, pero entonces decían ellos antes, o sea, un día antes de la carrera decían, nuestro objetivo no es ganarle a Mercedes, nuestro objetivo es ganarle a Ferrari en puntos y todo, no. ese es el objetivo entonces eh, de repente, claro, estas carreras es, estás compitiendo eres competitivo 100% y dices tú, le puedo ganar a Hamilton les puedo ganar el número uno pero se pierde el objetivo porque de hecho, en este caso Ferrari quedó en tercer lugar, terminó el podio en el podio, este y perdieron totalmente el objetivo por ganar la carrera. O sea, es lo que digo. Qué padre, qué padre es ganar, qué padre es el primer lugar, qué padre que tiene un trofeo, un reconocimiento. Pero si ese no era el objetivo, puedes poner en riesgo otras cosas, otro objetivo principal. Y eso fue lo que le pasó. Por eso fue una una gran lección para, en este caso, para el equipo de McLaren, porque ese no era el objetivo. El objetivo no era ganar. Claro que está bien chido, pero si no es tu objetivo o sea, no sé cómo, papá, a veces tenemos entre los hijos tocando piano, gimnasia, estudiando, está aprendiendo inglés, pero cada familia puede tener su propio objetivo, ¿no?
0: Claro, y es como cuando dicen, no voltees a ver el jardín del, del de al lado, que crees que está más verde, y, y realmente el objetivo quizá no sea ese. O sea, cuando pensamos en, en estrategia o en objetivos, es para un equipo de, de Fórmula 1, es lo mismo para una familia. Generalmente vemos y, y, y nos ayuda mucho, digo, irónicamente, el Instagram o el Facebook para decir, ay, mira, ellos están haciendo esto, ay, lo tienen clase de tal, ya ganó el premio, se fueron de vacaciones, hicieron tal cosa, están en tal escuela y de pronto el estarnos comparando no nos deja ver el plan de familia que tenemos nosotros. Quizá no está entre tu plan estar en tal colegio, y te fuiste con la corriente. No está en tu plan este, irte a vivir otro, a otra ciudad como se fue tu comadre. Entonces, de pronto es bien bonito saber que cada equipo, cada familia es una receta diferente y tiene objetivos y necesidades diferentes. Quizá el objetivo para una familia con un niño con autismo es lograr escucharlo hablar. Imagínate. O para alguien que tenga su niño con, con algún problema para poder caminar, el objetivo es que camine. No estamos buscando que el niño ahora sea, haga maratones. Haga, haga maratón. Entonces, <risa> ser bien sabios, bien pacientes, y esto nos lleva a nuestra conclusión, este es que el éxito de una carrera se basa en una buena comunicación, confianza, eh, como dijimos, hacer las preguntas de, de curiosidad, hacer intervenciones firmes, y saben que también hacer práctica entre el piloto y el equipo. Hay un libro que se llama Outliers, que es como los, los sobre los sobrenaturales, los sobresalientes, los sobre no me acuerdo cómo es en español, pero se llama outliers en, en, en inglés y habla en una de sus, dice por, porque hay gente que sobresale mucho y habla de las 10.000 mil horas de práctica. Entonces que cuando quieres hacerte el mejor pianista, el mejor futbolista, necesitas 10 mil horas de práctica. ¿Qué tal que nos hacemos 10? O sea, que nos hagamos especialistas en nuestra familia. Pues o sea, hay que empezar con las 10.000 mil horas de práctica, 10.000 mil horas de práctica de comunicación efectiva, de confianza, de hacer preguntas Empecemos hoy con esta práctica de comunicación eficaz y seguramente vamos a ver los frutos en, 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 en cada año que vayamos practicando lo más.
1: Y pues sí, aprendimos algo la fórmula 1.
0: <ríe> Le sacamos provecho a la fórmula Esas mañanadas
1: sirvieron de algo.
0: <ríe> sí. Ay, pues bueno, era lo que queremos compartir con ustedes. Ahí lo pueden ver en podcast, síganos en Instagram, en Facebook, en todas nuestras redes sociales y, y ahí nos los estamos viendo. Gracias. ¿Con qué te vas?
1: nada, pues nomás, que chido, qué padre que, que podamos encontrar temas en cosas este, del día a día o sea, yo creo que no tienes que hacer cosas extraordinarias para, para pues, hacer una mejora entonces, eh, yo creo que vale la pena, en este caso por ejemplo te digo, eh, la comunicación efectiva fue lo que yo más aprendí de eso, y por eso este, estaba tan terco con platicar ese tema, porque sí dije deja tú las carreras, es una enseñanza ¿verdad? O sea, es una lección que, que toman ellos y que de alguna manera podemos aprender algo. Y, y te digo, yo creo que en el día a día es cuando puedes mejorar hasta en cosas pequeñas, este, que puedes te pueden ayudar a, a ahora sí que a ganar la carrera.
0: Así es. Pues muchas gracias, Neto, por tu tiempo. Nos vemos pronto en algún otro podcast que hagamos juntos. Y síganos como en Instagram estamos como familiaviva.mx en nuestra. Página también y estos podcasts se encuentran en Spotify eh, también en Familia Viva. Pasen buena viendo. semana, hasta
1: luego, bye. bye.
0: bye.